2: wil aannemen, voor het eerst ga importeren... of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek? Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Waar luister jij je podcasts? Hoe vind je ze? Welke zijn goed, bijzonder, belangrijk... Onze nieuwe app NRC Audio helpt je de beste podcast te ontdekken. Van NRC, van Nederland, van de wereld. Ook vind je er gloednieuwe podcastseries van onze eigen redacteuren, waar wij best wel trots op zijn. Zoals De Post, waarin Tessa Kolen en Bas Blokker zich vastbijten in de US Postal Service. Het onverwachte middelpunt van de Amerikaanse verkiezingen. NRC Audio is gratis te downloaden in alle appstores. Oké, we gaan beginnen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Geschopt, geslagen, uitgescholden en vernederd. Als je als jonge turnster in Nederland de top wilde bereiken, dan hoorde dat erbij. En je zweeg daarover. Tot afgelopen zomer deze gymzaal Omerta werd gebroken... De ene na de andere Turnster trad naar buiten met verhalen over mentale en fysieke intimidatie binnen de sport. En toch staat een door hen beschuldigde trainer nog altijd in de zaal. Hij Petra Witjes
0: van TCT uit Hengelo van de Turnschool Tom. Even wachten op het groene lichtje.
1: Petra Witjes turnde al vanaf kinds af aan. Ze groeide op in Oldenzaal en ze turnde daar bij een recreatieve vereniging. En later ging zij uh, bij een topclub trainen.
2: Fabian van der Pol is sportjournalist. En maakte dit verhaal samen met Marco Knippen van het Noord-Hollands Dagblad.
1: Petra is een turnster in wie trainers uh, een potentiële kandidaat zien... om aan de Olympische Spelen mee te doen uh, op latere leeftijd. Ze turnt op op, op grote jeugdtoernooien, Europese kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen. Net als kinderen die bij de jeugd van Ajax spelen, zien ze in haar grote belofte. In de turnen geldt het zo, en zeker bij het vrouwenturnen. hoe sneller je ermee begint, hoe leniger die meisjes nog zijn. En dan, dan kun je dat fundament leggen voor hun voor latere carrière.
2: Hoe jonger je erbij bent, hoe beter voor het turnen.
1: Ja, en daarmee krijg je dus een situatie dat meisjes van negen van, van al echt in dat topsportsysteem zitten. Van 32 uur per week trainen, dat is, dat is bijna een werkweek. Alles staat eigenlijk dan al in het teken van het heilige doel. En dat is namelijk gewoon de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dus die droom komt uit? Je zou kunnen zeggen dat die bijna uitkomt. Want Petra is ook iemand die al die jaren twijfels heeft. Twijfels over het gedrag van trainers in de zaal en over haar eigen kunnen daardoor. De vraag zich altijd af, wil ze dit nog?
2: En hoe komen die twijfels aan het licht?
1: In 2009 geeft Petra een interview aan NOS Langs de Lijn en het is eigenlijk een vrij opzienbarend interview, want tot dan toe spreken turnsters zichzelf uit over de turncultuur in Nederland. Zij doet dat wel, zij vertelt eigenlijk voor het eerst echt wat er nou precies gebeurt in die sporthal in, uh, in Oldenzaal, waar zij traint.
2: Goedenavond, welkom bij dit speciale uur van NOS Langs de Lijn. Een uur dat is gewijd aan de wereld van het damessteunen. Wat gebeurt er achter de schermen tijdens die vele uren in de trainingshal?
0: Je verandert als meisje natuurlijk heel erg in die periode... Je, je wordt zwaarder, je groeit en je krijgt een verwijt als dikke koe of zo. Dat soort dingen, dat, is, nou, dat slaat gewoon ergens op.
1: Zo worden meisje worden constant op hun gewicht aangesproken. Ze worden lui genoemd, ze worden afgebeeld. ze worden afgebekt vooral. Er wordt echt hen gevloekt.
0: En uh, nou, dan wordt er gewoon door de hele zaal geschreeuwd. Woorden zoals uh, kutwijf en uh, dat soort dingen...
1: En eigenlijk beseft zij op dat moment ook bij zichzelf ja, dat ze haar de maat vol is.
0: En er zijn ook nog soms meisjes van acht en negen. Als je dat soort woorden hoort in een zaal, dat, dat is ook psychisch niet goed voor je.
1: En
2: wie doen dit dan volgens haar? Naar wie wijst zij?
1: Petra noemt in dat interview geen namen, maar haar trainer is op dat moment Vincent Wevers. En wie is uh, deze Vincent Wevers? Uh, Vincent Wevers was, uh, is de oprichter van de club uh, waar Petra op dat moment heeft geturnd. En um, hij geldt al op dat moment als een van de betere trainers van Nederland. En ik, hij is dat tegenwoordig is hij denk ik al de beste trainer van Nederland.
2: En wat gebeurt er nadat Petra Witjes op de radio dit interview geeft, dit boekje opendoet?
1: Er gebeurt eigenlijk verrassend weinig. Petra wordt eigenlijk niet echt gehoord. En Petra, die verdwijnt uit het turnen. En eigenlijk over haar aantijgingen zou daarna in geen jaren nog gaan. Dat, dat wordt over gezwegen. Dat verandert afgelopen zomer, als eigenlijk de turnwereld in brand komt te staan.
2: Het is het grootste misbruiksschandaal uit de Amerikaanse sportgeschiedenis. Dr. Larry Nasser. In de nieuwe Netflix-documentaire Athlete A is te zien hoe journalisten de arts ontmaskeren... en komen de vrouwen aan het woord over hun gruwelijke ervaringen... en de verziekte cultuur in de turnwereld. We waren made zo so
0: obedient dat we nooit say anything. We
1: felt utterly powerless. En wat maakt het los, deze docu? Ja, die kwam keihard binnen, ook in Nederland. En mijn collega Marco Knippen van Noord-Onders Dagblad die besloot toch van: ja, ik ga eens rondvragen in de turnwereld. Oe, hoe zit dat hier? Blijf het beperkt tot Amerika gebeurde dit soort dingen hier ook? Exact, exact. En, en toen hoorde hij eigenlijk vergelijkbare verhalen. En dan moet ik er meteen bij zeggen: dat waren niet verhalen over seksueel misbruik. Hè, zoals in die documentaire zo aan bod kwam. De
0: afgelopen dagen zijn veel misbruikverhalen uit de turnwereld naar buiten gekomen. Drie oud-turnsters zitten hier bij ons aan tafel. Stefanie Tijmers, Loes Linders en Marinka van Apeldoorn. Ik kan zeggen dat de eerste twee clubs waar ik ben gestart... dat dat gewoon superheftig voor mij was. Het is gewoon echt voor mij dus tien jaar lang, want ik ben op mijn zestiende geëindigd... Uh, is het gewoon echt misbruik geweest. Je wordt als een robot behandeld. Uh, je wordt, eigenlijk wordt je identiteit gewoon weggenomen... Waardoor je ook op een gegeven moment gewoon niet meer weet wie je bent.
1: En vervolgens hebben ook veel turnsters daarvan op Instagram gezegd van ja, ik ben één van hen. Dat werd een hashtag om te zeggen van ja, het is mij ook overkomen.
2: Dus de ene naar de andere Nederlandse turnster die zegt het gaat hier ook mis bij ons.
1: Ja, het zijn aantijgingen die zijn vooral gericht op, uh, op Gerrit Belman, op Vincent Wevers en Frank Louter. En... In hetzelfde weekend dat de meisjes op Instagram reageerden van ik ben een van hen. Als er een meisje, zei Joy Goedkoop, die bij Studio Sport zei op zondagavond. dat Zij was geschopt door haar trainer en haar trainer was Vincent Wevers.
0: De ontiegelijke stress en druk waaronder wij uh, moeten presteren. Iedere beurt die je maakt uh, is zeg maar niet goed genoeg. Um, je...
1: je wordt... Ik... ik, ik... Ik stel het als vraag. Je wordt geslagen soms, geschopt soms.
0: Ik ben wel ook geslagen en geschopt. Door hem, ja.
1: Dezelfde trainer als van Petra Witjes? Dezelfde trainer als van Petra Witjes. Ik zelf uh, ben ook gaan rondbellen in de turnwereld die week. En ik sprak met meerdere, meerdere vrouwen die onderwevers hebben getraind. En zij zeiden ja. ja. Zij, zij bevestigde dat beeld van, van iemand die, die keihard naar hen toe was. En voor het eerst durfde zij ook onderwerker daarover te praten omdat ze eigenlijk ook worstelt, houdt Petra Witjes ook die, die, die jaren een dagboek bij. Ze, ze, ze wil van zich afschrijven wat haar overkomt in de zaal. Ook om de balans te kunnen opmaken als je denkt van het wordt nu te veel, wat is me nou overkomen. En ze heeft een deel van die fragmenten er weer bijgepakt en is doorgenomen en voor ons voorgelezen.
0: Maandag 22 oktober 2007. Vanochtend moesten we een intervaltraining doen. Ik had last van mijn schouders. Ik heb een schouderblessure en ik moet rusten. Anders gaat het niet over. Ik bewoog mijn arm niet optimaal... want dat was een automatische reactie van de pijn die ik had. Gaat meneer schreeuwen dat ik mij niet normaal beweeg... en dat ik iedereen zo nodig moet laten merken dat ik een blessure heb? Hij zei dat ik me aanstelde, dat ik de kantjes er vanaf liep, dat ik lui was en zo. Ik heb maar niks teruggezegd, want dan was ik straks ook nog een puber met een grote mond. In de middagtraining ging het redelijk met mij. Mijn schouders deden iets minder pijn dan normaal. Vincent was wel weer de hele tijd aan het schreeuwen in de zaal. Hij heeft heel hard tegen Kelly Kutkind geroepen. Ergens was het wel begrijpelijk dat hij boos was. Maar schreeuwen en al helemaal schelden is gewoon verkeerd.
1: In in die dagboekfragmenten lees je heel goed hoe een een tiener de situatie op dat moment beleeft. We horen nu veel volwassen vrouwen terugblikken op hun carrière... Maar Petra, die is op dat moment gewoon een kind. Dat is het, het mooie eraan, maar ook wel het, het verdrietige soms... als je ziet van, dat een meisje zich afvraagt van wat doe ik fout.
0: Waarom zegt Vincent zoiets tegen mij? Hij negeert mij al een week en uit het niets heeft hij ineens weer kritiek. Hij schreeuwt alleen maar negatieve dingen. En als ik hem stiekem zie kijken als ik iets goeds doe, dan draait hij weg. En doet hij net alsof hij het niet heeft gezien.
1: Vincent Wevers is ook iemand die Turnstens heel lang negeert... Die meisjes zijn dan 10, 11, 12, 13, 14 jaar... en die staan er eigenlijk alleen voor. Daardoor word je je als kind ook geïsoleerd... als er als enige niet tegen jou wordt gepraat.
0: Dinsdag, 23 oktober 2007. De ochtendtraining verliep rustig. Vincent heeft niets gezegd tegen mij. Ja, goedemorgen, maar verder niks. En met een handgeven aan het einde van de training... keek hij mij ook niet aan. Hij negeerde mij weer.
1: Maar vertelt Petra. Zij wordt op een dag ook wel eens overgeslagen. En dat overkomt ook anderen. Hij kijkt ze aan en hij denkt... vandaag voor jou geen hand. En wat betekent dat voor hen? Voor de meisjes is dat een hele grote vernedering. En wat ze ook onthouden... ze zijn bang dat het de dag na weer gebeurt.
2: Want het is toch iets wat zij ervaart... als een
1: mentale kwelling eigenlijk... wat haar overkomt. Ja, en kijk... de vraag is of ze dat op dat moment zo ervaart als nu. Want ze denken ook allemaal dat die harde aanpak bij een topsportcultuur hoort. Hè. Ze, ze hebben het gevoel van, ja, dit hoort, ik, ik, ik moet dit ook volhouden... om, om, om beter te kunnen worden. En in, die, in die fase van het dagboek zie je langzaam dat proces komen... dat ze beseft dat het misschien wel te ver gaat... en dat ze toewerkt naar het moment dat ze het niet meer trekt... en dat ze ermee stopt.
0: Pff, nu is het even op. Maar er komt vast nog wel meer in mij naar boven. Nu ga ik pas trainen als er een gesprek tussen mij, Vincent en papa heeft plaatsgevonden... Ik ga alle belangrijke dingen en punten op papier zetten, zodat ik alles moet behandelen. En dit keer gaat hij mij niet omver lopen en gaat hij een keer luisteren naar mij. Want dit kan echt zo niet langer. Ik ben zat van al dat geschreeuw.
2: En je hebt dus een aantal turnsters gesproken die zeggen fysiek en mentaal door hem beschadigd te zijn. Is er in al die jaren dan niemand geweest die aan de bel trok?
1: Ja, er hebben in de loop der jaren wel mensen aan de bel getrokken... maar je moet je ook voorstellen dat ouders eigenlijk geen trainingen zien. De hal is is afgesloten, ze zien misschien een paar trainingen per jaar... en dan zien ze toch een ander soort Vincent. Ze zijn er eigenlijk nooit bij. Ze zijn er nooit bij en dat geldt eigenlijk ook voor de bestuurders van de club. En toch komen er af en toe signalen binnen bij die mensen... dat het er wel heel hard aan toe gaat. Dat dat er meisjes met met rode ogen op de achterbank van hun ouders zitten... als ze ze naar huis rijden en... Dan is het op een gegeven moment 2006 en dan dient een van de bestuurders die vertelt bij de KNGU dat TON, dus de stichting, de club van Vincent Wevers, moet worden doorgelicht. Er komt een onafhankelijk onderzoek. Er zijn twee onderzoekers die gaan dan met turnsters praten, met trainers, met bestuurders. Hoe hoe gaat het nou eigenlijk aan toe bij, bij TON? En wat levert het op, dat onderzoek? Nou, dat levert een vrij alarmerend rapport op. Meisjes worden in een keurslijf gedwongen. Ze, worden, ze zijn tot robotjes gere- gereduceerd. En um, het gevaar is daarvan, schrijf, dat schrijven de onderzoekers in een rapport... dat de turnsters niet als talenten, maar als objecten worden gezien. Objecten waarmee de turntrainers succes kunnen behalen bij grote toernooien. En dat is natuurlijk vrij alarmerend. Dat is een vernietigende conclusie. En wat gebeurt daarmee? Er gebeurt eigenlijk vrij weinig mee. De de, de bestuurders van de club zijn zijn er geschokt door en en ze ze willen een cultuurverandering. En uh, dat dat leggen ze ook bij bij Vincent Wevers neer. En en Wevers, ja, intern knikt hij dan op dat soort momenten, maar er verandert eigenlijk niks. Want als hij die deur van de turno achter zich dicht trekt en de meisjes zijn om hem heen, dan, dan vervalt hij toch weer in dat oude gedrag.
2: Hij belooft beterschap, maar het wordt
1: niet beter. Het wordt niet beter. En dan? De zaak escaleert eigenlijk vanaf 2012. Dan is voor, vooral ook voor ouders de maat vol. En kinderen komen zo vaak met buikpijn thuis... dat ze ook uh, zich beginnen te beklagen daarover bij het bestuur. En voor het bestuur is, is in 2013 de maat vol. En dan wordt Vincent Wevers ontslagen. Hij moet weg. Ja, zijn tijd zit er gewoon op. De maat is vol. Maar dan gebeurt het opmerkelijke. Nog... Binnen enkele weken na zijn ontslag wordt hij uh, aangesteld als bondstrainer. Dus hij wordt
2: ontslagen bij zijn eigen club vanwege ontoelaatbaar gedrag. Maar hij wordt daarna dé trainer van de
1: Nederlandse Turmond. Ja, maar dat heeft ook te maken met zijn twee dochters. Sanne en Lieke Wevers. De bekendste turnzusjes van Nederland, zoals ze worden genoemd. En zij maken ook onderdeel uit van het Nederlands team al jaren. Ja, En voor hen is hij een hele belangrijke trainer. Hij is. Uh, Ze willen eigenlijk alleen maar door hem getraind worden. Hij gaat daar trainen en hij gaat met hen in in, in voorbereiding... op de Olympische Spelen van 2016. En die die Olympische Spelen moeten het gaan worden voor de de familie Wevers... om het even zo te zeggen. En dat wordt ook zo. Want Sanna wint daar de de eerste gouden medaille... die een Nederlandse turnstras ooit heeft gewonnen... ...op de Olympische Spelen, op een individueel onderdeel. Sanne Wevers is hier bezig met een historische oefening. Is hier bezig met uh, haar Olympische droom tot volle
2: bloei te brengen. Het is ongekend, want nu komt nog ter afsprong. De oude bachsalto Salto met een hele schroef. De oude bachsalto Salto met een hele schroef. Hier is hij. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie... ...hier in de Olympische finale van Rio. Dit is ongekend.
1: Mega prestatie. Het is een mega prestatie. De buitenwereld ziet dat ook zo. Hij zien in hem een succescoach. En um, dat leidt ook toe dat hij dat jaar sportcoach van het jaar wordt. Uh, van het jaar 2016. Vincent Wevers wordt sportcoach van het jaar. Ja.
2: Nou, goedenavond Nederland. Um, wat maakt een goede coach? Uh,
1: de prijs wordt uitgereikt door, door Lucia Rijker.
2: Wijsheid. Moed. Compassie.
1: Die roemt om zijn zijn doorzettingsvermogen, maar ook vooral om zijn compassie.
2: De sportcoach van het jaar wordt. Vincent Wevers. Fabian, dat was in 2016. Inmiddels zijn we natuurlijk een hele tijd verder... met ook een hele hoop nieuwe aantijgingen die aan het licht zijn gekomen. Wat is er sindsdien gebeurd met Vincent Wevers?
1: uh, In in, in juli volgt er dan een een grote persconferentie uh, van de Turnbond... waarin uh, een van de bestuurders ook uh, zegt, Monique Kemp... dat ze zo geraakt is door de verhalen van alle Turnsters. Uh, En er wordt ook besloten dat Vincent Wevers uh, op non-actief wordt gezet.
0: Ik ben uh, enorm geraakt door alle indringende verhalen... over onze prachtige gymsport van de afgelopen dagen. Maar deze verhalen hebben er wel toe geleid... dat er unaniem besloten is door het bestuur... het topsportprogramma van turnendames van Team NL... per direct gedurende het lopende onderzoek
1: te stoppen... Er loopt inmiddels een onafhankelijk onderzoek naar meerdere trainers. Onder wie Vincent Wevers, maar ook enkele andere namen. Eigenlijk wordt de aard en omvang van, van de misstanden van, worden onderzocht.
2: En de vraag is dan: hoeveel turnsters
1: gaan zich melden? Ja, en dat zijn er inmiddels al. In, inmiddels al sprake van meer dan 100 meldingen.
0: Dan, deze zomer deed de ene na de andere Turner... haar verhaal over lichamelijke en geestelijke mishandeling in de turnwereld. Er kwam een onderzoek en vandaag meldt Turnbond KNGU... dat er meer dan 100 turnsters zich hebben gemeld... die zeggen dat ze zoiets hebben meegemaakt.
2: Dus Vincent Wever zit tot die tijd thuis?
1: Nou, hij zat even thuis. Nadat het Turnbond toch besloot dat het topsportprogramma weer hervat moest worden... met die turnsters, is hij toch ook weer toegelaten tot de zaal. En dat heeft ook mee te maken, omdat de turnsters zeggen van ja... Wij willen graag weer turnen. Maar als wij dan weer gaan turnen, willen we wel dat door Vincent getraind worden. En dat is vooral ook een eis die door zijn dochters wordt gedaan. Want ja, Vincent is voor hen gewoon de beste trainer. En ze willen niemand anders. En dan te zeggen, als je wil dat wij doorsporten, dan willen we wel door onze vader worden gecoacht. Ja, daar, 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 daar komt het wel op neer. En, en de, bij de KGU zijn ze daar min of meer gezwicht voor die eis van de Nederlandse turnsters. Om hem toch weer toe te laten. Hangende het onderzoek.
2: En toch roept het mij de vraag op, het gaat hier niet om één individu, maar eigenlijk verhalen die wereldwijd opduiken over de cultuur binnen de turnwereld. En ik vraag me dan toch af, waar komt
1: dit vandaan in deze sport? Dat komt eigenlijk vanuit de opvatting dat als je meisjes maar afbeeldt, dat je de discipline erin ramt, dat ze aan niets anders dan turnen denken, dat dat, dat dat de weg naar succes is. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in al die landen het geval geweest. Het is in België, het speelt in Roemenië, het is in Amerika, in Engeland. Overal zijn meisjes afgebeeld en trainers over de scheef gegaan. En wat
2: zegt zo'n Vincent Wevers daar zelf over? Over waar hij van wordt beticht en die er ook hartverscheurende verhalen van meisjes die hij heeft getraind?
1: We hebben gisteravond van hem een reactie ontvangen. Ik zal deze even voorlezen. Ieder heeft zijn persoonlijke ervaringen en herinneringen. Mijn beleving van dit opgetekende verhaal is anders. Dus ik kan mij in het verhaal, dat door deze krant hier is geschetst, niet herkennen. Verder kan en wil ik niet reageren om zoveel mogelijk recht te doen aan de lopende onderzoeken.
2: Een korte reactie.
1: Een korte reactie.
2: En Petra Witjes, dus de eerste eigenlijk in Nederland die met deze verhalen naar buiten kwam. Hoe kijkt zij naar wat er nu allemaal
1: gebeurt... Ze is er wel te spreken over. Ze voelt dat er een klimaat is ontstaan voor verandering. Maar dat wantrouwen zit ook bij haar nog diep. Ze ze heeft al zo vaak gehoord dat die turnwereld wil veranderen en en moet veranderen. Maar dat is ook al zo vaak niet gebeurd. En dat is ook de reden dat zij maandag in Den Haag, in de Tweede Kamer... dat ze daar aan het ronde tafelgesprek meedoet... En dat is dan tegenover, tegenover politici, wil ze duidelijk maken van ja, wat er, wat er haar is overkomen. Maar ook wat er anders kan, wat er anders moet. En dat, zullen ook, dat zal niet alleen zij doen, maar ook enkele andere turnsters. En ze hoopt echt dat ze daar overtuigend kan inbrengen van als je, als je niet waakt over dat welzijn, dat psychische welzijn van jonge turnsters, als ze acht, negen, tien jaar zijn of iets ouder, dat het gewoon onwijs heftige gevolgen kan hebben als ze later volwassen zijn. Maar ze willen zorgen dat nieuwe generaties niet overkomt wat hen
2: gebeurde. Precies dat. Dankjewel, Fabian. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, Maandag weer.